c'était écrit dans le ciel que c'était mon dernier match. Là. C est, c est, tout, tout le monde s'en doutait. Il y a du monde, euh, je me rappelle, quand j'ai fait mon entrée, il y a du monde que je voyais qui était là depuis 20 ans, là, qui était là dans le temps de la CCW quand j'ai commencé. Puis quand j'ai passé à côté d'eux autres, ils pleuraient, genre. Ben non, c'était pas son dernier match. Il est même encore très actif, Steven Sullivan. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle, puis j'aime la lutte. Bienvenue au quatrième épisode du podcast de La Troisième Corde. Dans mes entrevues, je tiens à respecter un minimum le K-Fabe, mais là, faut avouer que je me suis fait avoir. C'est que je parle aux lutteurs, hein, fait que t'es Steven Sullivan. Mais je peux pas parce que Steven Sullivan parle pas. Il parle pas? Non. Hein? Fait que j'ai parlé avec Steve Boutette. Une chance, parce qu'on avait pas mal de sujets à aborder. Sa retraite manquée, les contrats d'exclusivité, le développement de son équipe Kicken and Stompin avec Evan Sullivan et Claude Malone, et surtout, l'art de partager son temps. Steve, il porte plusieurs chapeaux. Lutteur, promoteur de la NSPW, gestionnaire d'une école de lutte, mais ce qu'il a le plus occupé ces derniers temps, c'est d'essayer de convaincre la santé publique de pouvoir reprendre les galas de lutte. Au moment de l'enregistrement, ça n'avait pas encore fonctionné. Mais au moment de la sortie, il y avait de la lumière au bout du tunnel. Et j'ajouterais que cet épisode est présenté par Slamdisk, Tripolaire, le sixième album du groupe Olinea est disponible dès maintenant sur les plateformes numériques. Comment ça, il parle pas? Mais parce que c'est un attardé. Ah! <rire> ouais. Il parle pas. J'avais jamais remarqué. Ouais, c'est Claude qui parle pour nous autres. Là. Il fait des sons. Genre des grognements? Ben, il parle, mais ça n'a jamais rapport, genre, fait que c'est... <rire> tu sais, à, à force de jaser avec les lutteurs, ils disent tout le temps, « Ah, tu sais, le personnage de lutteur, c'est ta personnalité, mais euh, vraiment extrême. » Mais là, toi, dans ton cas, c'est pas ça. Ben oui, puis non, parce que Yvan et moi, on est sauvages dans la vraie vie, tu sais, est, on, on est comme dur d'approche. Une, une fois que tu m'as approché, il n'y a pas de problème, mais c'est comme les premiers pas qui sont durs, puis... Tu sais, il y, y, y a du monde à ma, à ma job, il y a une collègue de travail qui était sûr, sûr, sûr que je l'haïssais. Parce que <rire> parce que je suis un peu dur d'approche, je parle pas beaucoup. Dans, dans la vraie vie, je suis comme gêné, fait que je parle pas beaucoup. Fait que Stephen Sullivan, qui est comme retardé, qui parle pas sauvage, ben c'est comme moi, mais à l'extrême, par exemple. OK, donc il y a quand même du, du toit là-dedans. Là. Oh, il y en a beaucoup, mais pas... Euh... Pas à 100%. Donc, le fait que ce soit Claude qui, qui fasse tout le, le bavardage, ça, ça te va? Oh oui, ça me va très bien, ça. Mais pourtant, avant, tu n'as pas toujours été dans Kick and Stompin non plus. Là. Non, non, avant, je parlais au micro, j'avais pas de problème, mais c'est juste que c'est la voix facile, Claude, donc. <rire> <rire> Parce que c'est dur quand tu as un personnage d'être dans ton personnage dès que tu traverses le rideau jusqu'à temps que tu le retraverses à, à la fin du match. Euh, quand on a commencé à être en équipe, euh, Yvan et moi, on, euh, au début, on avait des costumes noirs et orange. Tu sais, on n'avait pas vraiment de personnage. Là, Yvan est arrivé avec euh, le, le personnage plus, entre guillemets, redneck, sauvage, euh, un petit peu wild eye, crazy, quelque chose comme ça. Puis là, moi, je l'ai suivi là-dedans. Euh, on a eu notre rivalité avec TDT que qui a duré pratiquement quatre ans avec les autres, un peu partout en province. Puis Mathieu Saint-Jacques nous disait, vous sortez du rideau, vous avez votre personnage, mais dès que vous commencez à lutter, vous redevenez Yvan et Steve, costume orange. 
Puis là, on était comme, ouais, c'est vrai. Fait que là, au fil du temps, on a commencé à, à plus être dans le personnage de A à Z. Puis là, présentement, ben, c'est carrément juste le personnage. Là. Même si des fois, on, on, on trouve qu'on a fait des, des, des trop beaux moves pour qu'est-ce qu'on est. C'est ça. Au début, on avait vraiment de la misère. On était notre personnage. Puis dès que le match commençait, on devenait des lutteurs basiques. Tandis que là, on a, on a changé ça, on a travaillé là-dessus. Puis euh, ça va super bien. Puis il y a deux personnes qui nous ont beaucoup aidés aussi dans, dans, dans notre cheminement. Je ne veux pas utiliser le mot carrière parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. Euh, J'ai déjà mais... entendu ça, on dirait. Ah ouais? Ouais. <rire> mais euh, dans, dans notre cheminement, c'est euh, euh, Shane Matthews puis euh, Scott Parker qui sont maintenant à NXT Ever Rise. Eux, on a eu une rivalité avec eux autres. Ça a super bien été. Puis, à un moment donné, la Fédération euh, des États-Unis, Chicago, était venue faire un gala à Québec. Puis, Matt et Jeff, ils nous ont poussé pour que ce soit nous autres qui ait un match. Puis, on a eu un match. Puis, c'est la première fois qu'on se faisait demander ça par euh, un, un promoteur qui, qui était Mike Wackenbush. Il nous a demandé, là, vous avez cinq mots maximum pour nous décrire votre gimmick. Oh! Là, j'étais quand je, je regardais Yvan. Yvan me regardait. Puis, la première chose qui a passé par la tête à Yvan, c'est « Drunk Terry Funk ». <rire> le crack and bush, ah ok, ok, là je comprends. Fait que depuis ce temps-là, on se base beaucoup sur Terry Funk, sur nos agissements, puis comment est-ce qu'on on interagit dans le ring. Là. Fait que vous avez suivi cette ligne-là. Oui, c'est ça. Dès, dès que Yvan a sorti avec le, le drunk Terry Funk, il y a comme des lumières qui ont fait pouce. C'est vers là qu'on s'en va. C'est comment d'être en équipe? Parce qu'avant, tu étais plus tout seul. Ben, j'ai souvent été en équipe. Moi, j'ai toujours aimer les, les, les matchs à plusieurs, mettons des, des, des combats à trois, des combats à quatre, des combats à cinq, on peut tous les nommer. Euh, donc, le combat par équipe, c'est ce qui se rapproche le plus. Puis, mm -hmm. au fil du temps, tu développes comme des... Euh... En tout cas, pour moi, un, un match par équipe, c'est de l'or. Tu as cinq personnes à t'occuper dans le match, puis nous autres, six avec l'autre. On a le manager, on a Yvan, moi, nos adversaires, puis l'arbitre. Fait que là, c'est toute une, une chimie qu'il faut que s'installe entre six personnes. Tu sais, des fois, tu fais juste un petit mouvement qui fait que là, ça débalance les autres. Mais si tout le monde est sur la même longueur d'onde, sur la même... Euh, la, la chimie est bonne, bien, on va tout faire en sorte que tout le monde participe, puis que ça aille super bien, là. Mais ça prend plus de timing, j'ai l'impression, quand il y a plus de monde. Oui, c'est sûr, ça prend beaucoup plus de timing parce que, tu sais, on, on, on le sait, là, on prépare les matchs, là, on ne se le cachera pas. Là. Donc, si, mettons, dans la tête de, mettons, on prend juste les quatre lutteurs, si, mettons, dans la tête de trois, on est rendu au point B du match, puis il y en a un qui est rendu au point C ou qui est complètement perdu, ben là, ça, 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 peut, ça peut devenir un, un clusterfuck, là, si on peut dire. Là, c est, c est, <rire> c ça nous est arrivé une fois, ça, dans, dans, dans les maritimes. Là. Euh, moi et Yvon, on luttait dans un match à quatre équipes. Ça, ça c'était encore pire. Puis là, il y, y, y en a deux là, qui étaient là, perdus complètement. Puis ça arrivait souvent que ce qui se passait, c'est qu'il fallait qu'on se revire de bord, puis qu'il y avait quelqu'un qui était là, puis non, il n'y a personne. Il n'y a personne là non plus. Puis là, maintenant, on recevait quelqu'un dans le dos. C'est beaucoup de timing, c'est beaucoup de préparation. Puis c'est pour ça que j'ai que c'est de l'art, parce que souvent, tu, tu vas avoir le même pattern. Tu vas avoir trois matchs par équipe sur la même carte, puis tu vas avoir le même pattern des trois matchs. 
ça va être exactement pareil. Puis, euh, Yvan et puis moi, on, on, on s'informe souvent, genre, qu'est-ce que vous faites dans votre match, vous autres, OK? Qu'est-ce que vous faites, vous autres, OK? Fait que là, on s'en va dans une direction opposée de ça pour justement donner quelque chose de différent au monde dans la foule. Là. Mais on fait quoi quand c'est nous qui est, qui est mêlé ou qui est perdu, quand on, on le sait qu'on n'est plus, euh, qu plus là? Si Yvan écoute, il va maïr. Moi, je vais taguer Yvan. <rire> Yvan, il m'a béqué, il m'a sorti. C'est ta bouée, là. Ouais, c'est ma bouée de secours. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Yvan, je donne la main, puis il me regarde toujours avec ses yeux bien ronds, comme un chevreuil en avant d'un char, puis il est comme Qu'est-ce que tu Vas-y. <rire> y a-tu d'autres moments où tu vas le taguer comme ça, puis que c'est pas supposé? Ben, des fois, on, on, on s'amuse. Ça arrive souvent qu'on on, s'amuse dans, dans le match, là. surtout que. Quand on est en contrôle dans le match, des fois, on fait juste alterner dans le ring, puis on, on s'amuse comme ça, là, mais... Ou des fois, quand tu n'as plus de souffle, des fois, ça arrive, tu perds le souffle complètement, ou tu ça va pas. Il va, puis là, c'est toujours le même regard à chaque fois, puis... <rire> mais c'est bon, parce que le regard fit avec le personnage. <rire> oh oui, ça, c'est sûr. <rire> fait que tu l'entretiens, finalement. Oui, c'est ça, ouais. Puis là, est-ce que... Euh, parce que tu on a l'impression un peu que le, le partenaire de Tag Team, c'est comme le meilleur ami, là, mais est-ce que vous êtes vu, là, vu que la lutte est arrêtée depuis plusieurs mois? Euh, on s'est pas revu depuis le, 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 le mois de mars. De, depuis ah, le ouais. 7 mars, le dernier galop au Centre-Zone, on s'est pas revu. On a, on a essayé, mais ça affitait pas, ça donnait pas. Mais tu sais, oui, Yvan, c'est un de mes meilleurs amis. Là. Il y en a beaucoup qui pensent que, que c'est mon frère quand on, on est ensemble. Euh, J'ai revu Claude à son spectacle qu'il avait fait à la souche. Euh, on a failli pleurer les deux. c'est... <rire> C'est deux gars que je m'entends super bien, que je passe vraiment beaucoup de temps avec eux autres. Euh, tu sais, je peux même inclure euh, Michel Plante dans ça. Michel Plante, euh, je pense, c'est la personne avec qui j'ai fait le plus de chars dans ma vie. Là. Fait que, tu sais, c'est une camaraderie qui n'est qui pas égalée nulle part. Puis, tu sais, c'est ça nous manque, là. Tu sais, veux, veux pas, là, euh, de, de les voir à chaque fin de semaine. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, tu vois plus. C'est spécial, là. Oui, parce que c'était assez soudain, là, on s'entend. Oh, oui, c'est nous autres, le, le dernier gala qu'on a fait, c'était à Saint-Apollinaire le 13 mars. Puis on a su vers 15h, 15h30, puis on pouvait faire le gala. Parce qu'au début, le maire de la ville n'était pas sûr, parce que là, François Legault commençait à fermer tous les centres communautaires, puis tout ça. Puis euh, nous, on l'a su vers 15h30 qu'on pouvait, parce que la salle était assez grande, c'est comme deux gymnases de basket, donc c'est immense comme salle, fait on pouvait faire le gala, mais ça, le lendemain, on était supposé être à Saint-Anne-de-Beaupré, puis euh, ils nous ont cancellé la veille là, que c'était ouais. terminé. Là. Et là, écoute, j'ai pas le choix d'en parler, là, parce qu'il n'y a peut-être pas de combat dans le ring, mais toi, t'emmènes tout un pour que la lutte puisse reprendre bientôt, parce qu'il y a beaucoup de choses de reprise, mais pas ça. Oui, c'est beaucoup de, de, de téléphones, d'emails. De à un moment donné, euh, François Desbiens de la santé publique à Québec, qui il savait que c'était moi que, que, que j'appelais. Euh, il me rappelait souvent. Euh, on a parlé avec euh, plusieurs ministères. C'est Qu'est-ce qui est plate, c'est que la, la lutte est régie par rien. Euh, on n'est pas un sport, on n'est pas la culture, on n'est pas... Euh, on a même été au ministère de l'Éducation pour l'école de lutte. C'est hors spectacle, on, on est dans absolument rien. On avait un projet avec euh, ma TV pour euh, présenter de la lutte à huis clos pendant la pandémie, euh, mais on, on s'est fait dire non à, à chaque étape. Là. Mais il y, y a François Desbiens qui était pas contre l'idée, mais la décision venait pas de lui, ça venait de plus haut. Là. 
Mais surtout quand on voit qu'ils en font quand même à la télé. Je ne dis pas que c'est bien, là, mais il y en a, tu sais. Oui, oh, il y en a. Puis, tu sais, de plus en plus, euh, juste à côté de chez nous, il y, y a un terrain de soccer. Puis, tu sais, il y a des adultes qui jouent, ça se bardasse, c'est collé un sur l'autre, ça, ça se marque. Ils ont, sont un sur l'autre. Puis, je suis comme, OK, ça, c'est permis, mais nous autres, on ne peut pas. L'autre jour, je passais euh, au l'Université Laval, puis il y avait du rugby. Tu sais, le rugby, ils sont en moton le ouais. trois quarts du temps. Donc, c'est frustrant, tu sais. Euh, J'ai l'impression que c'est juste un oubli. Puis, on passe en dernier parce que, justement, euh, on n'est pas régi par rien. Euh, là, il y a des gens qui font une demande pour euh, le, la réouverture du sport de combat. On parle de plusieurs règlements qui, nous, ça ne nous empêcherait pas de rien faire. Mais de ce qu'on comprend, c'est le huis clos qui va avoir lieu parce que ça va être plus de l'entraînement que des spectacles. OK. Parce que là, il y a plein de règles. Là, parce qu'en même temps, il y a un public, il y a le sport de combat, parce qu'il y a le contact. Mais il va falloir que vous ayez pigé un peu partout, là, dans toutes les règles sanitaires. Ben c'est ça. Pour l'instant, ce qui bloque, c'est le 2 mètres entre les lutteurs. C'est uniquement ouais. ça qui bloque tout. Parce qu'on a présenté un plan de déconfinement qui a été accepté pour l'école de lutte, sauf qu'on ne peut pas faire de contact. C'est quand même une grosse partie. Ben c'est ça. Puis... Sans face, euh, ça va avoir de l'air cliché, mais on a les meilleurs élèves au monde parce qu'ils comprennent la situation puis ils savent que leur abonnement à l'école de lutte fait que on peut continuer. Puis ils lâchent pas, ils, ils luttent contre l'homme invisible, ils se tirent sur le dos des dizaines puis des dizaines puis des dizaines de fois par soir. Puis ça chiole pas, donc c'est chapeau à eux autres. Là. Dès que le, le contact va être permis, je pense que ça va être euh, comme leur offrir un million. Est-ce que vous travaillez, je sais pas, les promos en attendant? Il me semble que c'est quelque chose qu'on. Ben, c'est sûr que là, présentement, euh, on, on travaille plus sur le positionnement dans le ring, les chutes. Il y a Brad Alexis qui va venir euh, les coacher pour les promos. Euh, tu sais, c'est. Tout le monde donne un petit coup de main de la manière qu'il peut pour rendre ça plus agréable possible pour le, les élèves. Là. Et là, on comprend que la lutte, c'est pas une carrière. Donc, toi, tu as quand même un travail. Et là, tu nous dis toutes les démarches que tu as faites là-dessus, l'école de lutte aussi. Euh, pourquoi tu t'investis autant là-dedans alors que euh, faut quand même que tu travailles à côté. Oui, c'est sûr. Euh, ben, c'est ma passion depuis que je suis jeune. Quand j'étais petit, je faisais des exposés oraux sur Anki Tonkman, Dusty Rhodes, euh, Arn Anderson, Barry Windham. Moi, c'était dans la vie, tout le monde disait « Ah, je vais être un joueur de hockey comme Joe Sakic. Euh, » Il y en a qui disaient que je voulais être docteur, donc il y en a un qui est devenu un docteur. Mais bon. Puis moi, je disais toujours « Je vais être lutteur professionnel. » Puis là, tout le monde riait de moi. C'est bien entendu. Là. Je devais peser euh, au secondaire. Euh, les, les derniers exposés en rouge, j'ai fait que je voulais devenir lutteur. Je devais peser à peu près 110 livres. C'est sûr que j'avais pas le physique pour ça. Mais ça a toujours été une passion pour moi. Puis mon premier souvenir de lutte, je me rappelle, j'étais jeune, je me suis réveillé. Puis j'étais allé dans le salon, puis mon père écoutait la lutte, qui avait de la, qui écoutait la TV, puis c'était de la lutte. Puis euh, il m'avait laissé regarder le dernier combat, puis c'était euh, Hulk Hogan contre André. Ça m'a tellement impressionné de voir ouais. lever le géant. Puis à partir de ce moment-là, j'étais accroché. Puis un peu plus tard, peut-être même dans la même semaine, mon grand frère m'avait montré qu'il y avait une émission de lutte à la TV. C'est là que j'ai vu Dusty Rose puis je tombe en amour avec lui. C'est vraiment la raison pourquoi je fais de la lutte, c'est Dusty Rose. 
Dans les faits, t'es peut-être pas devenu un lutteur professionnel, mais t'en fais quand même beaucoup là, avec la lutte au quotidien. Oui, c'est sûr. C'est pas mon travail, puis ça le deviendra jamais. Sauf que Juste l'an dernier, j'ai lutté 83 fois dans l'année. Ah oui. Puis la NSPW, on a présenté 77 galas, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est beaucoup. C'est plus qu'un gala par semaine. Puis c'est beaucoup de routes, c'est beaucoup de, de temps. Parce que le gala est à 20 heures le soir, mais nous, on est à la salle à partir de 8 heures le matin à tout préparer. Quand on est au Centre Horizon, il y a Generation Next dans l'après-midi où ce que je lutte aussi. Puis après ça, bien, on a un petit pause d'à peu près deux heures pour replacer les chaises, tout mettre ça beau pour que le monde entre le soir pour le gala. Puis une fois que le gala est terminé, ben pour nous autres, c'est pas terminé. On défait la salle, on peut sortir de là à minuit, demi, une heure. Puis après ça, ben dès le lendemain, avec Michael Bisson, on parle déjà du prochain gala. C'est une roue qui tourne sans arrêt, là. D'avoir toute cette gestion-là à faire, est-ce que tu as l'impression que ça nuit à Steve, le lutteur? Avant, oui. Euh, c'est pour ça que Michael Bisson est de retour comme scripteur à la NSPW, parce qu'avant, c'était moi. Puis, euh, en plus. Hein? Oui, c'est ça en plus. Puis Yvan détestait ça parce qu'on essaie de planifier notre match, puis il y avait toujours quelqu'un qui venait me poser une question. Tout le temps, une question, une question. Puis des, des fois, c'est plate, mais c'est des questions qui n'ont aucun sens. Comme euh, « hey, Mon adversaire, il a un costume bleu, j'ai un costume bleu ». Ouais, et <rire> c'est comme je peux, je peux rien faire pour ça, je peux pas t'en coudre un tout de suite là, tu sais, c'est comme un je sais pas coudre puis deux Claude, c'est sa job. Fait que, oui, c'est ça. <rire> fait tu sais, il fallait que souvent qu'on se cache pour monter nos matchs, fait que déjà que moi dès que la salle est finie de monter puis que Michael Bisson arrive, je deviens lutteur. C'est incroyable comment ça, ça m'aide. Il euh, y a Martin Girard aussi qui donne vraiment un gros coup de main. Tout ce qui se passe dans la salle, un petit problème à l'entrée, un petit problème avec un bénévole, Martin Girard s'en occupe. Il euh, y a Marc Gagnon qui est en charge de la, de la sécurité. Donc, c'est un travail d'équipe qu'avant, je faisais tout seul. Mais là, j'ai appris au fil du temps. On, on vieillit, on devient plus mature. Donc, déléguer, c'est pas un signe de faiblesse. Je trouve que c'est un signe d'être plus fort. Il y a toujours eu une citation qui m'a euh, toujours marqué. C'est tout seul, on va rapidement où est-ce qu'on va aller, mais ensemble, on va plus loin. C'est ça depuis plusieurs années que j'essaie d'instaurer la NSPW, que le travail d'équipe va nous emmener encore plus loin que si je faisais tout seul, tout, tout seul comme avant. Là. Et ça a bien marché parce qu'en 2008, la NSPW n'est pas ce qu'elle qu était aujourd'hui. Non, en 2008, on a commencé devant 44 spectateurs, je vais toujours m'en rappeler. <rire> euh, puis même les blondes de lutteurs qui habituellement payaient pas venaient nous donner de l'argent parce qu'on faisait pitié. <rire> on a commencé à Pont-Rouge parce que c'était la seule salle qu'on pouvait se payer. C'était tout petit, on, en, on empruntait le ring euh, à Mark Boston puis Mark Bedrich, il y avait une fédération à, la, à cette époque-là, la U... EW, je pense. En tout cas, ils étaient au Centre Horizon, eux autres. Euh, on, on leur empruntait leur ring en échange. Moi, je luttais pour eux autres. Puis, tu sais, c'était des, des, des petits échanges de main. Éventuellement, Kevin Steen, Kevin Owens m'a donné un coup de main incroyable dans la NSPW. Ça a fait que euh, on a gagné de la, de la crédibilité. Euh, à un moment donné, euh, on avait Kevin puis Samizane qui était régulier à tous nos gars-là. 
Samizane, ça a été un petit peu moins parce que lui euh, était plus au, au Japon puis à l'international plus qu'aux États-Unis. Kevin, c'était... Euh, euh, il m'envoyait son, son calendrier de lutte aux États-Unis. Moi, je bouquais les shows en fonction que Kevin pouvait être là. C'est beaucoup de ces, des invités qu'on a eus au début de la NSPW. C'est 100% Kevin. Quand on a eu Tommy Dreamer, Landstorm, euh, Rhino, euh, Steve Corino. C'est tout à cause de Kevin. Davy Richards, c'est Kevin qui disait « Non, non, tu peux y aller à cette fédération-là, ça vaut la peine. » Par après, il y a du monde qui, sont, qui nous ont contactés pour euh, venir lutter avec nous autres. On a eu Johnny Gargano qui nous a contactés. On l'a eu régulier pendant cinq ou six mois avant qu'il signe à la WWE. Donc, ouais. c'est le fun. T'sais, Kevin nous a aidé beaucoup. Puis là, ben, à cause de ça, ben, on, on, on a une réputation que, internationale que le monde sache que s'ils viennent ici, ils vont être bien traités. Est-ce que ça a aidé, ça, à faire grossir la NSPW? Le, le fait qu'il y avait une... Un respect, disons, dans euh, la lutte en général. Là, oui, c'est sûr. De la lutte. Ça, ça, ça a aidé beaucoup. Parce que si tu te fais dire qu'à telle place, euh, tu n'es pas bien traité, euh, c'est bizarre, l'ambiance en arrière n'est pas bonne. Tandis que nous autres, on, on, on essaie le plus possible d'avoir l'ambiance la meilleure dans le vestiaire pour que tout le monde s'entend bien. Puis c'est ça qui est le fun. T'sais. On a des, une gang de l'Ontario, une gang des Maritimes, une, puis le monde de Montréal, Québec. Tout le monde se mélange. Tout le monde parle avec tout le monde. C'est ça qui est le fun. Il y a des places que tu arrives puis c'est des petites clics. Mm. Là, tu es, es comme mal à l'aise d'aller parler à l'autre personne parce qu'il n'est pas dans, dans la gang. C'est spécial. Mais le, le fait que on a une bonne réputation, ça a aidé beaucoup. Là. Quand on a eu Fett Finley qui est venu à, à la NSPW, euh, moi, je suis allé chercher à l'aéroport puis il était pas content. Là. Il était zéro, zéro content. Puis, il, il était bête, ça n'avait pas de sens. Là, il est venu lutter, on l'a bien traité. Puis, le lendemain, le, le dimanche matin, quand je suis allé le porter à l'aéroport, il m'a dit Je m'excuse d'avoir de, de, été bête, d'avoir été comme ça. Dans ma tête, à moi, un promoteur de lutte, c'est un vieux monsieur avec des lunettes qui fume la cigarette. Puis, il dit C'était pas ça. <rire> tu sais, j'y vais arriver un jeune, je n'étais pas trop ça si j'allais être payé ou non. Puis, ah, ouais. Fait que c'est ça. Là. <rire> Quand, quand il y a des lutteurs de renom qui viennent, ben, ça attire du public aussi. Oui, c'est sûr. Euh, quand on a, on a eu Cody il y a trois ans, on a malheureusement été obligé de changer la date du samedi à un jeudi. Quand on avait annoncé Cody, on a vendu pas loin de 100 billets en même pas une heure. Mais on a quand même réussi à avoir pas loin de 500 personnes un jeudi soir au Centre Horizon à Québec. Tu sais, c'est incroyable. Euh, les, nos fans, ils nous suivent partout. C'est... Sont, sont juste incroyablement généreux avec nous autres. On a fait un galop au, euh, au bord de la source de la Martinière euh, un lundi soir, le 30 décembre. On se disait, si on a une vingtaine de personnes, ça va être beau, mais le bar était archi plein. Donc, c'est nos, nos fans, c'est les meilleurs au monde. Ça a l'air cliché, encore une fois, mais c est, c est, sans eux autres, on ne serait pas ce que nous sommes présentement. Là, là ça, c'est une question qu'on me pose, là, puis euh, je n'ai pas la réponse. C'est qui les gens qui viennent voir la lutte? C'est tout le monde, en fait. C'est tout le monde. Depuis 2010, on est au Centre Horizon. Puis ça va par vague. Il y a des fois, euh, on reconnaît le monde. Tu veux, veux pas. Euh, moi, étant en équipe, je suis souvent à l'extérieur. Donc, je peux voir un peu qu ce qui se passe dans la foule. De plus en plus, c'est du nouveau monde. Il y a bien souvent qu'on se fait... Euh, il, y a, il y a une gang de, de sept. 8-10 personnes qu'on n'a jamais vues avant qui sont là. Bien souvent, ils venaient boire à la lutte avant d'aller sortir en ville. C'est souvent des, des, des affaires comme ça, mais comme 
au mois de février, on tombait toujours en même temps que la parade du carnaval, puis on se disait, c'est sûr, on n'aura pas de monde, mais finalement, c'était archi plein, puis c'était du monde qu'on connaissait pas, qui venait justement à la lutte avant la parade. Qui vient à la lutte, il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de, de, de personnes visées, c'est tout le monde. Et au Centre Horizon, c'est quoi, 500? Combien ça rentre? Euh, 400. 400? Oui. Ça fait beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup de monde, puis c'est ça qui est le fun. C'est une ambiance euh, incroyable. Là. Euh, je lutte partout ailleurs au Québec, puis je ne suis pas capable de... C'est sûr que j'ai un petit parti pris parce que c'est ma promotion, <rire> mais il n'y a, y a, y a pas d'ambiance comme qu'il y a au Centre Horizon. Là, de ce que je comprends, la NSPW, elle a acheter d'autres euh, promotions euh, de lutte ou euh, peut-être pas acheter là mais non ben c'est ça on avait acheté la FCL à Shawinigan mais on a on a revendu à la personne qui était là avant mais on est associé avec les autres on est associé aussi avec la AWH Coutini on est associé avec la North Pro euh, dans les Maritimes et on est associé avec la NBW euh, à Drummondville c'est des partenariats qui fait que ils peuvent utiliser le nom de la NSPW puis, on peut envoyer des buteurs là-bas. On a créé des championnats aussi pour euh, le champion euh, du Centre du Québec à Drummondville, le champion Mauricie à la FCL, le champion Saguenay à la AWE, puis le champion des Maritimes qui est Flip Gordon présentement dans les Maritimes. Donc, c'est des titres faits par la NSPW qui se promènent un peu partout en province. Nos lutteurs y vont. Fait que ça donne de la notoriété encore plus à la NSPW. Moi, mon but, c'est de faire comme la NWA dans les années 70, qui avait des territoires un peu partout. C'est le but que, que je vise avec la NSPW. Là. Ça permet la circulation des lutteurs aussi. Oui, c'est sûr. Puis, veut, veut pas, quand on est arrivé à Shawinigan, ça roulait peut-être aux alentours de 100-125 spectateurs. Mais quand on est arrivé avec des Marco Strada, Matt Angel, Travis Toxic, Frankie de Mobster, les foules ont augmenté. Même bien souvent, on a refusé du monde là-bas. Là-bas, la limite, c'est 275, puis c'était plein au bouchon. Ça, ça a été incroyable. Là. Ça, c'est une grosse partie, mais il y a aussi... Il euh, faut que je le lise. J'arrive jamais à mettre les mots dans le bon ordre. NSPW Pro Wrestling Academy. <rire> oui, c'est notre école de lutte qu'on a, on a débuté... Euh, je ne suis pas capable de mettre l'année exacte. Il me semble que c'est 2012 avec Alex Price. On parlait puis on se disait, tiens, on commence à être vieux. Puis, euh, ça prend de la pas, relève. Ben c'est ça, il n'y avait pas grand relève. Là, on a commencé, puis là, de là est parti, est arrivé des Michel Plant, des Djokovic, des Tony Tremblay, des Hank Shabbat, des Chris Andrews, euh, Dylan Donovan, Yann Pike. Euh, Yann Pike, Dylan Donovan, c'est vraiment des produits de A à Z de notre académie. Les autres avaient commencé un peu à la R2W dans le temps, mais euh, Yann Pike et euh, Dylan Donovan, c'est comme mes petits-enfants de la lutte. Là. <rire> les Wonder Boys. Oui, c'est ça. Tu luttes avec euh, les jeunes, je vais les appeler les jeunes en général, là, les étudiants, disons, de, de, de l'académie. Pourquoi toi, tu, tu veux te mettre en scène, tu vas dans le ring avec eux autres dans un spectacle officiel? Là? Moi, honnêtement, je veux... Comment je peux dire ça? Pas que j'ai plus rien à prouver, mais ça, ça fait 20 ans que je lutte. Donc, si je peux donner mon savoir à quelqu'un, l'en faire profiter, de l'aider, je vais le faire. Euh, on a fait, euh, au mois de mars, justement, deux jours avant que tout ferme, euh, on a fait le premier gala graduation à l'école de lutte de la NSPW. Ça, c'est... On, on va comme faire une échelle. On a la NSPW Pro Wrestling Academy. Oui. Après ça, l'étape suivante, c'est les galas graduation. Après ça, l'étape suivante, c'est Generation Next. 
Et après, c'est la NSPW euh, qu'on peut voir au Diamant, au Centre Horizon, au Centre des Congrès. Donc, pour moi, d'évoluer au gala de graduation, au gala Generation X, c'est vraiment pour pouvoir passer le flambeau. Quand on a fait le gala de graduation, j'ai lutté contre Happy Applewood. C'était son premier match à la vie. Fait que mm. Je l'ai pris sous mon aile puis j'ai dit, écoute-moi, ça va bien aller. Reste calme parce qu'il était super nerveux. Mais le fait que je prenne le temps avec les jeunes, je pense que ça les aide. En tout cas, j'espère. Euh, il y en a beaucoup des vétérans qui veulent rien savoir de lutter contre des jeunes. Ils sont comme, bah, tu sais, je lutte contre un jeune, ça va être plate, puis tout. Mais moi, je vois ça comme un défi de mon travail à moi, c'est de bien le faire paraître, puis de transmettre mon savoir. Puis jusqu'à maintenant, ça, ça va bien. Mais là, avec tout ça, pourquoi tu tiens à lutter encore? Tu pourrais t'occuper justement là, de, de gérer la NSPW, gérer l'académie. C'est sûr. L'an dernier, au centre des congrès, c'était mon dernier match. C'était prévu dans ma tête que c'était mon dernier match contre Yvan. Donc en 2019, euh, là? En 2019, oui. Mai 2019, tout, fait, tout, 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 tout arrêtait pour moi, genre. Sauf que là, il est arrivé le diamant. Euh, il est arrivé que je sais pas pourquoi j'ai pas commencé ça avant. J'ai commencé à aller au gym. Il y en a plus souvent. Tu sais, j'y allais avant, mais tu sais, à temps partiel. Tu as commencé l'année passée à non, non, mais gym. Dans le fond, j'y allais déjà, mais à temps partiel. Là. Tu okay. sais, oh, je vais y aller. Oh, non, je ne vais pas. Mais là, je me suis dit, au mois de mai, c'est mon dernier combat. Je vais arriver là, je vais être prêt. Mais finalement, avec l'aide de, de Marco Estrada et de Max Lemire, j'ai été dans la meilleure forme que j'ai jamais été de ma vie à 40 ans. Donc, j'ai comme, ouais, OK. Fait que là, Peut-être un mois avant maximum, euh, avec Yvan, on a eu la discussion. Puis Yvan, il a dit « Non, je perds pas, on continue. » Fait que j'ai comme fait « Ok, c'est bon. » Fait que là, <rire> j'ai continué. Yvan, il était un, un gros facteur là-dedans. Puis finalement, j'ai continué. Puis présentement, je suis dans la meilleure forme de ma vie encore, mais je peux pas lutter. <rire> ouais, mais là, c'est ça. Là. Il, y a, il y a quand même un autre contexte, mais tu continues d'aller au gym. <rire> oui, oui, oui. Je vois, il y en a un en face de mon travail. Je vais tous les midis. Donc, c'est de, de là mon côté sauvage. Je parle pas à grand monde. Donc, je m'en vais au gym au lieu de manger avec les autres. <rire> <rire> en 20 ans, euh, as-tu un moment que si on te dit raconte-moi le meilleur moment de ta carrière, moi, j'utilise le terme carrière. Là. Si, ouais, non, je, <rire> si, si tu as à choisir un moment, est-ce que tu en as un, un highlight, vraiment le moment fort que tu te dis mon Dieu, j'ai travaillé tout ça pour au moins ce moment-là? Mais il y en a deux qui me viennent en tête. Un, c'est juste quand j'ai traversé le rideau l'année passée au Centre des congrès, de, de, de voir tout ce monde-là. Puis C'était écrit dans le ciel que c'était mon dernier match. Là. C est, c est, tout, tout le monde s'en doutait. Il y a du monde, euh, je me rappelle, quand j'ai fait mon entrée, il y a du monde que je voyais qui était là depuis 20 ans, là, qui était là dans le temps de la CCW quand j'ai commencé. Puis quand j'ai passé à côté d'eux autres, ils pleuraient. genre. j'étais oh. OK ». T'sais, ils savent, ils savaient que c'est à ce moment-là, mais finalement, c'est pas arrivé. Mais c'est un juste mon entrée au ring ce soir-là. En plus, j'ai pris euh, mon père est décédé il y a 9 ans. J'ai pris sa chanson préférée pour euh, aller au ring ce soir-là. Puis juste le la minute et demie, deux minutes de mon entrée, pour moi, c'est mon plus beau souvenir à vie dans la lutte. Puis sinon. Accomplissement, je pense, c'est tout ce que Yvan et moi, on a accompli en équipe. On a été les champions NWA Canadian pendant deux ans de temps. 
on a le record du plus de défense de titre que cette ceinture-là a jamais eu. On a lutté, comme j'ai dit l'autre fois, pour euh, Chikara. On a lutté pour l'IWS. C'est tout, tout des, des moments que, euh, que, 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 que je vais toujours me souvenir. C'est vraiment les meilleurs moments que j'ai eu dans, mes, dans, dans mon cheminement de la lutte. Puis mon match préféré en équipe avec Yvan, c'est l'an passé au mois de juillet quand on a lutté contre euh, The Kingdom, The Ring of Honor. Euh, C'était comme un défi personnel qu'on s'est lancé puis on a été capable de suivre facilement. Ça, ça a super bien été avec les autres. Il y a une bonne chimie. C'était satisfaisant pour, pour ça. C'est tous des moments comme ça que je vais toujours me rappeler. Là. Mais c'est des moments assez récents. Oui, assez récents. Il était un bout euh, que je n'ai pas pu profiter de la lutte parce que j'étais blessé au cou. Puis, étant donné qu'un lutteur, c'est une tête de cochon, ben <rire> j'ai lutté pendant un an de temps sur un, un coup avec une vertèbre égrenée dans mon cou. Oh. Euh, ouais, c'est Marcus Burke. On est à, à Moncton. Il me fait un mot, je tombe sur la tête. Puis, pendant un, un, un court laps de temps, je chantais plus mes jambes. Euh, Mais tu as continué. Ben là, non, ça, ça c'est le dernier, euh, c est, c est dernier okay. move du match. J'ai paniqué. <rire> je comprends. Euh, absolument, j'ai quand même un calme olympien dans la vie. Mais c'est un moment-là, euh, non, j'étais pas. Euh, j'étais en panique un peu. Ça, ça s'est replacé, sauf que j'étais un an de temps à avoir, à avoir mal au cou. Puis euh, même après mon combat contre euh, Kevin Owens, euh, j'ai décidé de prendre un, une pause qui a duré euh, un an et demi parce que je tenais une fourchette puis je sais que je n'étais même pas capable de tenir la fourchette. Je... Ma mère m'a dit que j'avais de l'air plus vieux qu'elle à hey ce moment-là. Donc, j'ai pris une pause qui a duré 13 mois. Donc, c'est 13-14 mois dans ce coin-là. Puis, j'ai recommencé à la NSPW. J'avais juste lutté le premier gala de la NSPW. Les, les deux, trois premiers galas de la NSPW. Puis, après ça, j'ai arrêté complètement pendant 13-14 mois. Puis, c'est ça que... Là, je m'occupais vraiment juste de la lutte. Mais, tu sais, le ring me manquait. Quand tu luttais avec ta blessure, est-ce que tu avais peur de... Ben, je, je veux dire mourir, je sais pas, de te casser le cou, d'être paralysé, ben, paralysé ou... Honnêtement, non. <rire> Même pas? Je pensais pas, genre, euh, je savais que j'avais mal, mais je pensais pas. OK. Puis, euh, c'est pour ça que je dis que j'ai pas profité de cette année-là de lutte, parce que j'ai totalement inconscient, c'est ridicule, puis aujourd'hui, je me trouve sans dessin, cabochon, je peux tous les nommer d'avoir fait ça. Parce que, comme tu dis, j'aurais pu paralyser d'un claquement de doigts. Là. Mm -hmm. Non, j'ai n'ai pas arrêté. Je luttais chaque semaine quand même, même si j'étais raqué du coup jusqu'au mercredi, jeudi, vendredi, ça recommençait à, à lutter. Donc, j'ai vraiment été stupide dans ce, dans ce, dans ce moment-là. Quand j'ai parlé avec Benjamin Toll, lui, il, il parlait entre autres des, des coups à la tête là, que... Dans le temps, euh, ça dérangeait personne. Il paraît que si tu tapais à un moment ou à une place bien précise, tu ne te blessais pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec l'Académie, vous le montrez aux jeunes d'être à l'écoute de son corps ou d'essayer d'éviter les blessures ou que si on est blessé, bien, il vaut mieux euh, laisser le temps de guérir et de reprendre plus tard? C'est exactement ça. Moi, je le, je le raconte, mon, mon cheminement stupide. C'est comme, comme ça que je le, je, je le décris. Euh, tu sais, tu as une vertèbre de, dégrenée dans le cou, puis tu fais « Non, pas de trouble, moi, il m'a lutté pareil, c'est carrément stupide. » Puis je leur dis « Aussitôt que vous avez un petit quelque chose, euh, vous avez mal au bras, dites-nous-le. » Puis 
à la seconde que vous avez quelque chose à la tête, au cou ou au dos, vous sortez du ring et vous ne vous rembarquez pas. Tant aussi longtemps que ce n'est pas passé. À date, c'est arrivé une fois. Euh, la personne n'est toujours pas revenue. Euh, elle s'est cognée la tête. La lutte a beaucoup changé. Quand il y a eu la transition CCW, EWR, je ne sais pas si tu étais autour de la lutte dans ce temps-là. Non, peu, pas dans ce C'est euh, peut-être en 2003-2004. Euh, Ring of Honor commençait, puis c'était très fort. Puis eux autres, c'était vraiment, on se verge sur la tête, genre. Les coups de coude d'en face, les coups de pied d'en face, puis c'était la mode, le monde suivait ça, le monde essayait ça. Je m'assure que tous ceux qui ont lutté contre Damien Steele ont peut-être perdu deux, trois ans de lutte dans leur vie, genre. Ce gars-là, mm. il pesait 295 livres, il avait plus de cardio que n'importe qui, il était plus rapide que n'importe qui, puis il frappait fort. Puis justement, la mode dans ce temps-là, c'était les claques étaient en face, les coups de coude étaient en face, les, les pieds étaient en face, donc tout arrivait à la tête, genre tout, 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 tout. Puis les, les mots sur la tête aussi, les, les modifications de marteau-pilon, des affaires de même, c'était... Tout le temps, le mot qui pouvait être le plus sick que l'autre était cool. Puis à chaque fois que quelqu'un sortait un nouveau mot qui était sur la tête, bien, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de le rendre encore plus fou, ce move-là. Moi, je pense pas que c'était une époque glorieuse de la lutte parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui avait beaucoup de talent dans ce temps-là qui lutte plus présentement parce que justement, c'était trop de coups à la tête. Puis, nous, on est entraînés, ben, je parle pour moi, j'étais entraîné par Sony Workload. Puis si tu mets tes mains sur un coup de chaise, t'es un lâche, t'es un pas bon, t'es un ci, t'es un ça. Parce que dans les années 70, eux autres, ils mangeaient un coup de chaise les deux mains dans le dos, puis c'était le fun. Fait qu'on a eu cette mentalité-là d'encaisser par la tête, mais moi, c'est quelque chose que j'évite avec les élèves à l'académie, c'est non, 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 tu frappe pas à la tête directement. C'est un gros nom. J'ai l'impression aussi que c'est pas une longue période, mettons, sur 20 ans, mais les, les lutteurs sont moins des, juste des gros gars. Non, non, mais c'est ça. La, la lutte a beaucoup changé. Même, euh, tu regardes la, la WWE puis NXT. Avant, la WWE, c'était que des 6 et 3 en montant 2,50, 2,60. C'était des, 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 des montagnes de muscles. Mais là, il y a de plus en plus de gars qui font leur leur chemin, tu sais, des Seth Rollins euh, dans les années 80-90, début 2000, n'aurait jamais eu sa place à WWE, sa mise en non plus. À la limite, Dorf Ziegler était pas mal limite aussi. Donc, là, présentement, il y a une meilleure ouverture face au, au physique des lutteurs que, OK, il est moins gros, il est moins grand, mais il est extrêmement bon. Donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de gens, ce qui fait que la WWE avec NXT ont carrément vidé la lutte indépendante. Honnêtement, pour la lutte, c'est incroyable. La All Elite, la WWE, NXT, Ring of Honor qui ont des contrats, Impact qui ont des contrats, sauf que pour un promoteur, c'est un cauchemar. Là. Essayer de trouver un lutteur qui va attirer la foule, c'est quasiment rendu impossible. Là. Parce que tout le monde est sous contrat. Ben c'est ça, pas. tout le monde est sous contrat partout. Euh, même, tu as des, des fédérations comme la MLW, qui est dans le coin de Chicago, qui commence à avoir des lutteurs sous contrat aussi. Okay. Donc, ça s'en vient compliqué là, un peu. Là. La NSPW, ils ont, ils ont tout ça, des contrats? On a eu des contrats, c'est en 2018, me semble. De septembre 2018 à septembre 2019, on avait... Uh, Ivan Sullivan, Marco Estrada, 
Matt Angel, Travis Toxic, Marcus Burke, qui était exclusif à la NSPW. Okay. Donc, il pouvait juste lutter à la NSPW et aux fédérations associées de la NSPW. Donc, c'est pour ça qu'il était à Chicoutimi, Shawinigan puis Drummondville des fois. De là est venue une des histoires les mieux montées qu'il y a eu entre Matt Angel et Manny de la IWS. Matt Angel était comme devenu un des top à la IWS, mais nous autres, en le faisant signer un contrat, on l'a comme retiré de la IWS. Là, on a parlé avec Manny, puis Manny est venu avec l'idée de hey, « on pourrait faire une rivalité », puis là, « ok, oui, c'est une bonne idée ». Donc là, il a pu aller à la IWS un peu, mais on s'est fait regarder de travers beaucoup par les autres promotions. Euh, <rire> on, pour utiliser l'expression, on avait beaucoup de haters, sauf qu'en bout de ligne, nous, on n'a jamais forcé les gars à faire ça. Ils ont, ils ont signé de leur propre avis. Puis, en même temps, ça a comme donné un break à des gars. Euh, Matin Joel luttait à toutes les fins de semaine, partout, partout, partout. Tandis que là, il luttait peut-être trois samedis par mois, deux samedis par mois. Donc, ça a donné un petit break. Je pense que ça, ça a été bien. Euh, on n'a pas renouvelé les contrats cette année parce qu'on se disait que... Nous autres, on voulait qu'ils soient exclusifs à la NSPW, mais les gars sont loyaux à la NSPW. Donc, si un gars-là de la NSPW, ils n'auront pas lutté ailleurs. Là. On n'a pas besoin de, de, de contrat pour ça. Là. Comme ça, ça vous assurait de les avoir. Oui, c'est ça, ça nous assurait de les avoir. Mais là, les, les, les gars sont, sont vraiment loyaux, donc ils sont toujours là quand même. Là. Ben, je pense qu'ils aiment la place. Ils sont loyaux, mais ils aiment ça aussi. Là. Pour tout ouais, ce qu'on vient de dire. Ben, c'est ça, nous, on, on, on les traite aux petits oignons quand même. Là. Tu veux, veux pas, le, le fait qu'on lutte au diamant, qu'on qu lutte une fois par année au centre des congrès, qu'on fait des galas un peu partout en province. Là, techniquement, notre prochain gala, c'est le 6 février euh, à Gaspé. Est-ce que ça va avoir lieu? On ne sait pas. Mais c'est le projet. Là. On est supposé être à Gaspé le 6 février. Donc, c'est une autre expérience qui est incroyable. Là. On, on va à quelque part qu'il n'y a jamais eu de lutte. Donc, le, le monde va être déchaîné puis ça va être le fun. <rire> Ben, parce que vous, vous vous promenez pas mal. Ben, tu sais, comme là, mais je veux dire, dans les événements en général, on vous voit, on vous voit au baseball, on vous voit au carnaval. Oui, ben, dans le fond, à Québec, à part les remparts puis le festival d'été, je pense qu'on a toutes fait les grosses attractions qu'il y avait à Québec. On a fait Expo Québec, on a fait le Comédia, on a fait euh, le, le baseball. Puis, tu sais, on, on, on les a toutes faites. Quand on a fait Expo Québec, ça nous a ouvert des portes incroyables. Euh, on a eu l'Expo de Rimouski qui a embarqué, Saint-Pierre-les-Béquets, Trois-Rivières. Même, il y a des villes qu'on a découvertes avec la lutte qu'on ne savait même pas que ça existait. Saint-Honoré de, de Shanley, j'avais aucune aucune idée c'était quoi. C'était en Beauce. C'est ça, c'était en Beauce. On était deux années là-bas. Comme, comme je dis, ça, ça nous a ouvert beaucoup de portes, des, des, des gros événements comme ça. Puis aussi de faire des galas avec Marteau Napoli aussi nous a offert des portes, ça nous a fait des contacts avec certaines personnes, donc c'est de fil en aiguille. Euh, en septembre 2012, tout a changé pour la NSPW. Je vais toujours me rappeler, c'était le gala Live for This. On avait Judas qui recommençait à lutter à Québec. On ramenait Marcus Burke euh, des Maritimes. Puis, ce gala-là, on, on cherche encore pourquoi. On n'avait rien fait de différent, mais on a refusé du monde à la porte. On n'a on, on rien fait D'autres, le, le gala avant au mois d'août, il y avait peut-être 125-150 personnes. Puis on arrive en septembre, 400 personnes. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été guichet fermé au, au centre horizon. C'est vraiment à ce moment-là que la lutte à Québec a, a explosé. Là. Donc, il y a un avant et un après septembre 2012. 
Oui, c'est ça. Comme je dis, euh, euh, on a commencé à Pont-Rouge en 2008 avec euh, 40 personnes. Puis euh, euh, au mois de décembre, moi, j'avais appelé le gala Final Chapter en décembre 2008 en me disant « c'est assez ». <rire> il porte bien son nom. Ouais, c'est le dernier galon. On avait euh, Kevin Stein et Al Generico qui étaient là. Là, finalement, on avait beaucoup de monde. Ben, beaucoup de monde. On a, on a dépassé 100 personnes qui étaient le double de ce qu'on avait d'habitude. Puis c'est là que Kevin m'a dit Tu as quelque chose de pas pire entre les mains. Là. Fait que continue. Fait que là, on a continué. Puis en, août de, ben, en janvier 2010, on a fait le match Kevin Stein contre Sonny Warcloud qui était peut-être euh, 10 ans trop tôt, trop tard, je veux dire, euh, 5-6 ans trop tard. On a loué le Centre Horizon cette fois-là, on a mis 200 quelques personnes, puis là, on était comme, crème, c'est le fun. Puis là, en août 2010, on est arrivé au Centre Horizon, puis on, on était toujours autour de 150-200 personnes. Quand on dépassait le 200, on était comme, wow, on capotait, là, on trouvait Mais ça. C'est quand même bon, là, une ben, foule de 200 ça. personnes. On, on, on capotait, puis c'est ça, là, septembre 2012, ça a explosé, puis à partir de là. Tu sais, dans l'été, on avait fait euh, deux galas avec Mar trois galas avec euh, Marteau Napoli, on avait fait Expo Québec, on avait fait euh, Sainte-Marie-de-Bosse, puis Wendake. Puis ça, comme, comme je dis, ça, ça, ça a juste explosé, là. C'est. À partir de ce moment-là, la NSPW est devenue qu'est-ce qu'elle est maintenant. Là. Mais tu parlais euh, d'avoir fait plusieurs événements à Québec, mais en fait, pas mal tous les événements euh, d'envergure, sauf le festival d'été. J'y travaille. Oui, c'est ça. <rire> mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? J'y crois pas. Honnêtement, là, j'y crois pas. Le, le fait qu'on a fermé le Capitole avec le, le festival Comédia, puis au même endroit, ils ont construit une bâtisse qui est devenue le Diamant puis on l'a ouvert. C'est incroyable. Il y, y a bien souvent, des fois, euh, je prends une pause, là, puis je suis comme, hey, c'est gros, qu'est-ce qui se passe? Là? Mm. Puis je ne m'en rends pas compte, parce que je suis là-dedans pratiquement 24 heures sur 24, ça, ça trotte toujours dans ma tête. Là, euh, ben, des fois, euh, je suis en, en auto, puis là, hey, oui, ça, ça sera pas pire. Puis là, je pense à quelque chose, comme le, le, le projet de télé pour, euh, pendant la pandémie. Tu sais, ça ça m'est venu de même. Là, j'ai appelé euh, les, les gens de ma TV, ils étaient prêts à embarquer. Fait que là, ça, ça a enchaîné tout de suite. Là, santé publique, euh, tel ministère, puis tout. Puis, mais quand je prends le temps de prendre deux secondes puis de m'arrêter, j'y crois pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, la NSPW, ça a parti d'un trip de trois gars ensemble qui fait, on se partit en fédération parce que dans ce temps-là j'étais avec euh, des, des gens de à Saint-Marc-des-Carrières puis j'étais pas on n'avait pas la même vision de la lutte les autres étaient plus local on va faire lutter les gars de la place puis tout puis moi je voulais quelque chose de plus gros mais jamais au grand jamais j'aurais pensé que ça deviendrait aussi gros que ça là. fait qu'à ton premier match de lutte première fois là que tu es, es monté dans le ring tu penserais pas que 20 ans plus tard tu allais faire des appels à la santé publique pour essayer de faire d'autres matchs de lutte. Non, impossible que j'aurais pu penser ça. De même, avoir une fédération à moi, c'est impossible que j'aurais pensé à ça. Ben, c'est rendu ça! <rire> oui, c'est mon quotidien. <rire> Steve, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Puis Je te souhaite que ça reprenne bientôt et que tes efforts marchent. Oui, espérons. Ouais. On, on va être prêts. Vous venez d'entendre le quatrième épisode du balado de la troisième corde avec Steven Sullivan. Ben, Steve Boutet. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. 
Le graphisme et le visuel est de François Angers. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et aimez la page Facebook. Si comme Slam Disque vous souhaitez devenir partenaire du balado, rendez-vous dans la section contact du site latroisièmecorps.com.